0: De una emisión más. Hail Mary. Los Amos de la NFL. Tannehill tosses
1: end zone. Oh! Johnu Smith touchdown. Spectacular grab. There's a lot of confidence in Johnu
0: and tight coverage. There. He has the ability to go up and make a play. Bienvenidos a los Amos del NFL aquí en Medio Tiempo, semana de campeonato y se dijo que los empacadores iban a estar ahí y además una eh, los Amos otra vez pegándole a los marcadores, ya nos falló ahí en el pick de, de los favoritos, pero los marcadores seguimos invictos, mi queridísimo Mr. Primetime, que además hoy traes un look como de Jake Kummerow.
1: Sí, ya esta es una mata de campeonato, esto es una mata que estamos a días del Super Bowl, entonces hay que meter la infraestructura también a la, a la cuestión física, a la cuestión del enamoramiento de las muchachas, del enamoramiento de los mismos fans y a seguir poniendo de moda a Green Bay que lo siguen dando como un muerto.
0: Sí, es lo que he alcanzado a, a percibir, que mmm, nadie cree en los empacadores, todo el mundo piensa que San Francisco estará en el Super Bowl enfrentando a Kansas.
1: Siete y medio puntos la línea. O sea, Vegas, no me chingues la vida, neto. ¿Tendrá algo que ver lo que sucedió en la temporada regular? Dirían mis colegas de algunos torneos de balonpié. La liguilla es otro torneo, señor.
0: No, ya eh, se vio dominante. Green Bay digo, le aceleró
1: tantito Seattle ahí en la segunda mitad, pero nada, ¿eh? Pues mira, como siempre, muchacha es un gran coreback, es un tipo que tiene muchos recursos y que también hace agua de las piedras. Pero nada más tuvo Rodgers que pisar tantito el acelerador, jugadas muy precisas con Davante Adams y con Jimmy Graham y vámonos, liquidamos el partido. Mucho dolor en esa de Jimmy
0: Graham... Hay quien se sigue quejando que no era primero y diez.
1: Pues es gente que se ha subido tarde al bandwagon del NFL y que ignora que la línea amarilla es solo para la televisión. Es claro que cruza el plano y no se tuvo que analizar mucho. O sea, se tardaron nada los referees en dar su veredicto y aunque no hubiera sido primero y diez, te la rifas en cuarta y llegas. Este equipo de Green Bay eh,
0: como que ha volado debajo del radar toda la temporada, ¿no? O sea, 13 y tres... Este, terminaron sembrados y descansando la semana de comodines, pero como que no es, como no es Aaron Rodgers lanzando 400 yardas y 6 touchdowns por partido, como que vuela bajo el radar, ¿no? Al menos esa es, es mi percepción.
1: Pero, sí, es tu percepción, es una percepción muy adecuada y también es una percepción de gerentes generales del sillón, o sea, ¿qué pasa?, Aaron Rodgers no te lanza 100.000 pases de touchdown. Está acabado. Hay que seguir. Busquemos una primera selección, etc. Tu tan de toda la vida. Completa siete pases y es el futuro. Espérame, pero ve qué nivel, ¿eh? 162 yardas en dos partidos. O sea. Tiene
0: eh, más yardas corriendo Derrick Henry en los últimos dos juegos de
1: lo que Tanigil tiene pasando. Que también aquí lo dijimos, que mi Henry iba, iba a establecer un récord. Entonces, ¿qué es lo que pasa con.? Eh, con estas finales de conferencia, Jimmy G tampoco pasó más de 12 veces completos y, y lo das favorito por siete y medio puntos, esto es una ofensa, señor.
0: Es una ofensa. ¿Por qué no debería ser favorito por tantos puntos
1: San Francisco? No, no, sí debería ser favorito uno por su por su seed sí. número uno. O sea, tú le darías la localía nada más, tres puntos. Le daría y pensando que, que nos vapulearon por bastantes puntitos la vez pasada, les daría cuatro puntos, cuatro puntos y medio máximo. Pero oye, un touchdown más un poquitín, no um, estás ofendiendo, ¿eh? Y
0: recuerda aquella estadística que cada partido en los en el que Aaron Rodgers ha sido underdog, lo gana. Sí, va, Está a invicto
1: siendo underdog. En, en playoffs. En playoffs. Sí, porque en liguilla nos puteó San Francisco con... Pero no por siete y medio, es que no puedes dar siete y medio en playoffs a ningún equipo. Que luego cubran las líneas está bien, pero siete y medio es una aberración, Douglas.
0: No, yo, yo a mí me parece sorprendente siete y medio puntos teniendo al otro lado un coreback como Aaron Rodgers. Y más sí. siendo un partido que para Green Bay tiene un significado especial. Y lo
1: dijo Rodgers en la temporada regular, vamos a volver, espéranos papá. Y volvió. Ya después de este discurso inicial eh,
0: sobre lo que nos podría esperar en el Green Bay San Francisco y nos meteremos a fondo más adelante en el podcast, ¿qué te pareció la ronda divisional? ¿Cumplió expectativas o esperabas un poco más de emoción? Porque fuera del Houston, Kansas, en realidad los otros partidos muy poco emocionantes.
1: Pero me sumo que el Houston Kansas tampoco fue emocionante. O
0: sea, fue emocionante, digamos, el primer cuarto que iba perdiendo Kansas 24-0, la mitad del segundo cuarto cuando Kansas se puso 24-24 y ya de ahí, y en adelante fue... Una fue 20, pues la, 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 la racha de Kansas fue 51 anotados contra 7 recibidos. O sea, eso es como de básquet no es de
1: americano. Sí, fue una cueriza monumental y nuevamente lo que hemos dicho programa tras programa, Houston tiene un gran equipo pero no tiene coach y tiene un coreback que a mí me preocupa aunque sigan diciendo que, que es el futuro no toma buenas decisiones. Que ya, digo, yo entiendo lo de Watson no tuvo mal partido,
0: digo, solo conectó con Hopkins este... Hopkins estuvo arriba de 200 yardas, fue una locura pero yo me voy más al coach, o sea vamos a, vamos a intentar este, meternos nosotros, gerentes generales y entrenadores de sillón en la cabeza de, de Bill O'Brien cuarta y pulgadas y no te la juegas Empatea, sí, y después tienes cuarta y cuatro en tu propia treinta y decides mandar pero cantando a los cuatro vientos un engaño de patada de despeje. O sea, si te fijas Sorensen, el, el defensivo de Kansas, la lee perfecto y se va y se coloca a donde va a salir el balón con Eric Reed En ese momento pide tiempo fuera y, no sé, piénsalo bien, ya te la vas a jugar en cuarto y cuatro, tenle un poquito de fe a tu coreback.
1: Fue una aberración lo que hizo. Simplemente cuando tienes una ventaja tan abultada, Corre el balón, busca pequeños primeros y diez, busca drives largos. No te van a dar la vuelta de 24 puntos si haces eso. Porque además es un equipo. Kansas en,
0: en todas esas anotaciones, entre que estaba en cero puntos y los 51, todos sus drives anotadores
1: no pasaron de los tres minutos y medio. No, metieron una cantidad ilógica de puntos en un lapso de 8 minutos. Digo, y después, ¿cómo se, no se te va a ir la moral cuando te dan.? La vuelta 24-0. Ya estaban haciendo su estrategia para el, para el Super Bowl estos cuates. No, no, es increíble. Digo,
0: para ponerlo en perspectiva de la cantidad de puntos o la magnitud de la paliza, en el Arrowhead Stadium se quedaron sin fuegos artificiales. ¿Cómo así? Se fueron tantos touchdowns, tantas
1: anotaciones, que se quedaron sin fuegos artificiales. Ah, yo pensé que porque eran más mamadores que los perros y todo ese haces ruido a los perritos, no, no, es, eres un agresor, es México, aquí ecológico. Así, así
0: las cosas en, en Kansas y ahora van a enfrentar a Tennessee, que decíamos, si hay un equipo que tiene la fórmula para lastimar a los Ravens es Tennessee, córreles el balón, contrólales el reloj y digo, las estadísticas mienten, ¿no? tú vas los números de Lamar Jackson y fueron espectaculares, 262 yardas por aire, 120 por tierra, pero bueno, time. La mayoría en el último cuarto, cuando el partido estaba a 17 puntos de distancia. este Decíamos, me, me gustaría ver a un equipo de Baltimore jugando con el marcador en contra. Y le costó, y le costó mucho trabajo.
1: Y nuevamente, los amos dimos la razón correcta, la Mar Jackson todavía le falta. Ya me lo estás haciendo Hall of Fame y no te saca, ya va dos partidos de playoffs perdidos.
0: No, y en este tuvo errores puntuales, o sea, digo, tuvo sus aciertos, sí, pero tuvo errores puntuales. Hay una intercepción donde el, el pase es malo.
1: Por supuesto. No, y
0: hay, hay un fumble donde se queda con el balón demasiado tiempo en las manos. O sea, es muy fácil, decíamos que esta ofensiva de, de Baltimore anotaba tantos puntos que era como de college, ya para el último cuarto sacaban a los titulares. Eh, en esta ocasión tuvieron que jugar viniendo de atrás y nos demostró que, cuando les revirtieron la fórmula y les corrieron el balón, más de 200 yardas, no tuvieron respuesta aérea. Y ese va a ser, creo, el gran
1: reto de Kansas. Porque supo Tennessee, nuevamente, jugar con el reloj. Ellos no tenían una ventaja tan abultada como Houston, pero la supieron manejar. No, no Houston... la NFL, ¿por qué no pueden manejar el reloj? No, no es la... tú y yo en Madden.
0: No, no, no es la gran ciencia, ¿no? Y creo que muchos entrenadores, a pesar de que la liga se está volviendo de de primero pasar, están entendiendo que el partido se gana corriendo corres corres y desgastas a la defensiva, o sea tú veías ya los defensores de Baltimore, no, no encontraban cómo taclear a Derrick Henry, no había forma de taclear a Derrick Henry
1: no, A Derrick Henry nada más lo puedes taclear con una pistola y de buen calibre, porque si no, no lo vas a poder taclear y le va a repetir la fórmula Kansas ¿Ves a Tennessee en el Super Bowl? No, desgraciadamente
0: Creo que aquí, y, y aquí sí, lo que tiene Kansas que no tenía Baltimore es al coreback. O sea, yo creo que en Patrick Mahomes sí es capaz de revertirte una desventaja de 15 puntos.
1: No contra Tennessee, perdón. Pidiendo
0: no. un, un error de Tannehill, eh, un 3 y fuera, lo que sea, creo que cualquiera de esas situaciones en donde Tennessee no pueda convertir primeros y 10, se convierte en una situación potencial de puntos para Kansas.
1: Yo te digo, si Tennessee se va arriba por 10 puntos en el marcador, no lo alcanzas. No A pesar de lo que mostró Kansas el... No, es que no fue lo que mostró Kansas. Sábado. Fue Houston que la jugada esta que se la rifan a lo loco en, en cuarta en sí, su territorio. Sí, o sea, fueron malas decisiones. Yo creo que Mike Braver no las va a tomar. No claro. las va a
0: tomar. Digo, tiene además la mentalidad de un coach que rara vez se equivoca. O sea, él, él aprendió de un entrenador que rara vez se equivoca.
1: Por supuesto, es discípulo de Belichick, no nos vayamos tanto al, al terreno lo los hubieras, pero a ver, vas dando el primer cuarto por 24 puntos, pateas y dejas a Kansas que te gusta en la 28, en la 30, que Kansas haga un drive muy bueno y se quede cuatro minutos, cuatro minutos y medio, ya te van a quedar diez y medio en el reloj, no, que tú corras el balón y hagas. Y, 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 los, y sea... los equipos
0: especiales de Kansas estaban teniendo un terrible día. Por eso te Le vas. Bloquearon una patada, el, el moff de Tyreek Hill.
1: Sí, unos errores monumentales, pero pon tú que te vayas 24-14 exagerado al medio tiempo. ¿Te da para hacer una no, estrategia? No, 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 te da para al menos sacar de a tres. Entonces fue el partido, lo perdió el coach y yo no sé por qué la gerencia general de Houston no corre al entrenador. No, yo creo que no... De entrada porque no tienen gerente general. El dueño, lo que me pongas ahí. Yo creo que sí lo van a correr, lo tendrían que correr. No, pero ya no lo porque corrieron.
0: El equipo lo, todavía van apenas a regresar de vacaciones.
1: ¿Tú crees que, o sea, se van a enfriar y decir vamos a correr este inútil? No vería yo un argumento a favor de Bill O'Brien. Es que no hay.
0: Entonces, siendo el dueño, lo tendrían que tomar una
1: decisión sobre él. No lo han hecho. Como jugó contra los Bills, que ganó de churro, y contra Kansas, que no hizo nada, lo tienes que correr. No, y,
0: digo, no, no solo es eso. O sea, toma en cuenta que él tomó las decisiones gerenciales. ¿Sabías que el salario de Jadeveon Clowney lo pagaban los Texans? Sí, claro. No los Seahawks. Digo, por
1: decir algo. Decisiones que te generan un foco rojo y que se traduce en una derrota. No tienen
0: selección de primera ronda el próximo año porque la tenían invertida en la línea ofensiva en la Remy Tonsil que llegó de Miami Kenny
1: Stills malas decisiones pero, pero entonces ¿qué pasa? Houston eliminado pasa Kansas yo no veo a Kansas como el invencible que lo veía en la temporada pasada o a principios de esta se le puede ganar a Kansas
0: yo también creo, eh, mejoró mucho la defensiva normalmente hablamos que la defensiva de Kansas no existe, de la semana 11 al término de la temporada fue la mejor defensiva de la NFL pero aquí la gran diferencia es que es una defensiva que es muy vulnerable contra el juego terrestre.
1: ¿Qué es lo que es lo único que tiene. Y
0: es, estás hablando de un jugador, Derrick Henry, que en siete partidos corrió 1.138 yardas los últimos siete de la temporada. O sea, son 1.000 yardas en siete partidos. Y súmale que en los playoffs lleva arriba de 200 yardas en en cada un partido. Me encanta,
1: Robiño, ahí que lo hagan MVP, ¿eh? A Derrick Henry Sí, un buena. Robiño ahí oculto. Pero a ver, Tennessee le ganó a la defensa de los Patriotas, que fue la mejor casi toda la temporada. Correcto. A la de los Ravens. Correcto. No los asustas con una buena No, defensiva? no, no, en lo absoluto. O sea, creo que aquí mucho va a depender de quién tenga el balón primero. O sea, te vas a ir como los clásicos de... ¿El partido lo va a ganar el último que tenga la bola? No, no, al contrario, aquí el primero.
0: Ok. Que yo, yo creo que Kansas si tiene el balón primero puede anotar sin problemas y aquí es donde yo ya quiero ver a un Tennessee un poco más arriesgado a ver si Ryan Tannehill puede este echarse el equipo al hombro porque Henry me queda clarísimo pero suponiendo sin conceder no este jugándole un poquito aquí al mago anota Kansas los frenan en la siguiente ofensiva y vuelve a anotar Kansas ya vas 14 abajo o sea, ya acaba no te puedes dedicar
1: a correr el balón se acaba el partido.
0: Y estás además jugando contra una ofensiva extremadamente explosiva. O sea que casi casi puede
1: anotar a placer. Me da la impresión que el equipo que se vaya arriba por dos a anotaciones, o sea, touchdown y gol de campo mínimo, sí. no se lo saques. Sí, dos posesiones. Vamos a dos posesiones, en dos posesiones si lo quieres. No, bueno, porque podría ser dos Está bien, sí tienes toda la razón dos posesiones, no les saques el partido. De acuerdo. El que sea, ¿eh? De acuerdo. Entonces, pronóstico reservado, pero me quedo de Mira, todo aquí modos por, con... por
0: la loca o sea, yo, porque me gusta irle al underdog, y me gustaría ver al coreback de Miami en el Super Bowl.
1: En Miami, claro, esa es la historia. Claro,
0: no, pero entonces voy con Tennessee.
1: Y además la historia de...
0: de... El equipo que adopta la personalidad del entrenador me gusta.
1: Yo fíjate que no me di cuenta al principio de la temporada y ese fue un error porque normalmente esos son mis aciertos encontrar esas coincidencias lógicas aparte. Es justo que la temporada 100 de la NFL se repita el primer Super Bowl. Lo compro. Lo es compro justo. mi
0: favor, yo digo que gana Tennessee. O sea, que Tennessee estará en el Super Bowl pero no me molestaría en lo absoluto que Kansas llegara.
1: Y no me molestaría en absoluto que Tennessee llegara, imagínate, Tennessee contra ¿Qué, Green ¿qué Bay. Qué historia, qué historia. O sea, Matt LaFleur o,
0: o sea, sí, 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 Meant hay, to por, be, hubiera estado por ahí donde sí le o busques sí.
1: por donde le busques. Ese me encantaría. Y me luego voy a la lógica Kansas Green Bay.
0: Y luego al otro eh, lado está San Francisco que pues creo que Minnesota solamente vivió para lo que le pasó la temporada pasada eh, hace dos temporadas que echó a Nueva Orleans de forma dramática en la divisional los borraron del mapa en el siguiente partido la misma historia contra San Francisco
1: como siempre Kirk Cousins siendo Kirk Cousins sí, le tuvo miedo al éxito se relajó de más, ese colchón que tanto lo presumimos el programa pasado pues se quedó tirado ahí mucho más tiempo y pues Minnesota no fue rival para San Francisco, o sea Quizá algunos eh, chispazos en el segundo cuarto, pero a partir del tercer cuarto solo hubo un equipo y fue, fue San Francisco. Sí, no, la verdad, la la, de,
0: la defensiva de San Francisco, porque ni siquiera fue la ofensiva, la defensiva se encargó de borrar, digo, la ofensiva fue eficiente, pero como fue toda la temporada, la defensiva de San Francisco está jugando un nivel que, que te pudiera preocupar
1: si de repente no te pones a ver al otro lado lo que está haciendo Green Bay a la defensiva. Sí, que Green Bay a veces es una coladera, pero en el momento importante Green Bay es peligrosísimo. Contra el pase, ahí este, creo que no hay, no hay duda lo
0: buena que es esa defensiva. Sí me generaría dudas contra la carrera. Esa es la gran debilidad de, de la defensiva de los Packers. Y un equipo corre el balón como San Francisco sí te puede hacer mucho daño.
1: A mí no me asusta San Francisco por tierra en este partido particularmente. No puedo negar, y lo dije desde la pretemporada, que San Francisco iba a ser un contendiente. Está merecidamente en la final de conferencia también, pero no es un equipo que le, le debas de temer de más. Me parecía más peligroso nuevo Orleans, mucho más peligroso Seattle que San Francisco.
0: Digo, me queda claro que aquí, poniéndole en las manos el balón a uno de estos dos corebacks, me quedo toda la vida con Aaron Rodgers. Por supuesto. Ahora, ¿sí tiene algo especial este partido para Rodgers?
1: Muchas o sea, cosas. Es en
0: California, es con el equipo que lo dejó ir. Hay antecedente de, de San Francisco dejando tendido en el campo a, a, los, a los Packers. Este, está lo que sucedió en la temporada regular... Hay, hay muchas, muchas cosas. La historia entre Matt Lafleur y Robert Saleh y Cal Shanahan. Y que el hermano de Lafleur es el coordinador de Corebacks de
1: San Francisco. Hay, o sea, hay queso en las quesadillas. Sí lo hay. Y por eso me inclino también a que, a que el equipo Cenicienta va a ganar. Rodgers prometió venganza. Este es el momento de cobrarla. Y no la venganza, o sea, que prometió en la jornada, ya no me acuerdo cuál, que nos plancharon. No, cuando lo draftearon. Por ejemplo, tenemos aficionados de San Francisco que escuchan el podcast. Uy. Y
0: tengo entendido que hay un mensaje de uno. Hay un audio, eh, ¿por qué no lo repetimos? Porque creo que nos puede dar para platicar. Ok. Vamos a escuchar este audio de un fiel aficionado a los 49.
1: A ver, punto número uno. Tu equipo ni siquiera ha ganado. Espérate que ganen y no empiezas a mamar. Punto número dos. A lo que yo me estoy refiriendo, que tú le estás dando vuelta, es que tú estás mame y mame y mame y mame con el calendario fácil. Se le ha ganado ya a todos los sembrados, menos a Filadelfia porque no jugamos contra ellos, que fue como que el facilito de ellos, que por cierto, le ganó a Green Bay. Y por cierto, ¿sabes quién también le ganó Green Bay? San Francisco, 37 a 8. Y entonces dice que yo ando mame y mame y mame y mame. Y te puedo decir, aficionado de San Francisco, que no vayamos a ganar el domingo porque me vas a tener que bloquear de tu celular. Vas a tener que renunciar al privilegio de este programa porque te lo voy a recordar toda tu vida, toda tu vida hermosa vida, te voy a recordar este triunfo de, del empaquetador. Dame tres razones por las que Green Bay le puede ganar a San Francisco. ¿Ya te pareces esa página malita? Que no le va a hacer promoción, pero puta. <risa> ¡Qué horror! Razones por las cuales no va a llegar tal al Super Bowl. A ver, te voy a dar muchas razones. Primera, duelo coreback contra coreback, el edge es para Green Bay. Sencillamente, el Rodgers acabado, como muchos le dicen, completa más pases y es mucho más eficiente y eficaz que Jimmy G. En Galanura también ahí se dan un tiro, ¿eh? Entonces ahí está una. Vamos por la segunda. Juego terrestre. San Francisco tiene, sí, tres armas uh, por tierra. ¿Es El equipo que mejor corre el balón del NFL. Pero Aaron Jones es un Derek Henry también. Pero bueno, sí, no, no lo pueden parar. Es otro Henry. Y Además es bueno aparas, con las manos. Sí, atrapa miles de pases. Y luego tienes ahí a mi morralla, Jamal Williams, que cuando se la crees buenísimo, ya te di dos. ¿La tercera? La defensiva. Los hermanos Smith. Los hermanos Smith, como te dije, son capaces de reaccionar a la hora buena. Y vas a ver que se van a traer un par de intercepciones a, a casa. Me gusta, el, el enfrentamiento me encanta.
0: Digo, creo que ofensivamente Green Bay tiene mucho más armas. Siento que si es un momento para que la Fleur suelte su libretita y le diga, Rogers, Rodgers, haz lo Atáscate tuyo. Atáscate que hay lodo, ajá. Le va a poner de cabeza el mundo a la defensiva de San Francisco. Pero tiene que ser así. Lo que sucedió en el partido anterior fue que se fueron con el plan de juego y la línea ofensiva de, San de Green Bay sufrió.
1: No, y se fueron que Rodgers fomblea en la primera serie, Aaron Jones fomblea en la serie siguiente. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo así? No, yo creo que si La Flor
0: le dice a Rodgers, haz lo tuyo, son playoffs, como sucedió contra Seattle en, esos dos, este, en esas dos conversiones de primero y diez, donde se nota que Rodgers cambia la jugada que le habían mandado. Por
1: supuesto. Porque
0: venía la presión, él lee perfectamente la presión. ¿le puede poner el mundo de cabeza a
1: la defensiva de Robert Saleh? Pues mira, y acuérdate de este audio y, y grábalo en los clips, porque en cinco años más que este programa siga robando audiencia, lo vamos a seguir poniendo. El fútbol americano ya cambió. Si tu coreback tira para más de cinco mil yardas y para 100 mil touchdowns, es que quiere decir que tu equipo está en problemas. ¿Qué sucede? Rodgers ha sido muy inteligente, ha manejado muy bien el balón, ha renunciado también a su ego de los récords, ya es un hombre maduro, ya no le importa los récords de Brett Favre, y ya por eso está de acuerdo que se corre el balón. Cuando tiene que mandar su putazo, lo manda y lo completa. Y así debe ser cualquier coreback. De Jota, James Winston tiró cien mil yardas. Y, y, 30 y 30 30 y 30 ¿Y dónde está? Va a estar la Agencia Libre y sin equipo. Lamar está en su casa. Bueno, no sé si fue un caso totalmente aislado, pero esos corebacks espectaculares de muchas yardas y de muchos pases ya no deben de existir en la NFL, como no los existieron. Y como no fue Bart Starr, si lo quieres ver así, o, no sé, Stovak. Me gusta. Entonces tú dices Green Bay. Sí, yo digo Green yo Bay, y no, no Green porque Bay. traigo los colores, no, por supuesto que los colores influyen,
0: pero... No, y no es hacer menos a San Francisco, yo también creo que Green Bay, digo, mi pronóstico el día uno era Patriotas este Green Bay, bueno, ya no me falló uno, pero el otro sigue ahí, o sea, yo sigo creyendo que Aaron Rodgers va a llegar al Super Bowl y lo va a ganar.
1: Y están haciendo exactamente lo mismo que cuando le ganaron el, el Super Bowl a mis amigos Los Cerdos, nadie cree en ellos, pasito a pasito completando partido por partido. De acuerdo. Y ojalá en el Super Bowl no sean favoritos, que le pongan a Kansas 10 puntos o lo que quieras. Es más, hasta Tennessee, así, así de underrated está mi equipo que si llega Tennessee contra Green Bay, Tennessee va a ser el favorito. Pues go pack go en este programa. Como siempre. Esperemos tener razón. ¿Sabes qué? Quisiera poner. Que el tiempo nos la dé más bien. Yo lo único que pido es que sea un buen partido. Y que se rifen a morir los dos equipos, bueno, los cuatro equipos, ¿no? Que sean buenos partidos. Sí, que sean buenos partidos, que sean unas dignas finales de conferencia. Aunque por ahí me da la impresión que va a haber... Que va a haber Robinho. Va a haber algún blowout ahí. Los dos
0: pintan, o sea, pudieran... Creo que menos el de la nacional, el de la americana, creo que si Kansas toma la delantera...
1: Por eso va a haber... Se lo va a llevar una, de calle. Hipermadriza, porque le vas a exigir a Gil. Que complete en un cuarto lo que no ha hecho en su partidos. complete 10 pases. Exactamente, diez pases. eso. Cosas Oye. imposibles, diría serati por ahí. Oye, ya que estamos hablando de finales, ¿viste el college? Sí, sí lo vi. ¿Qué te pareció? Ya me pareció que era momento que pusieran en su lugar a Clemson. Que era momento que le dieran un reality check a, a este... A su
0: cantaleta de no somos favoritos, nunca hemos sido favoritos.
1: No, y a su coreback que Sunshine... Es un coreback con muchas tablas, pero le falta muchísimo desarrollo. Sí, creo que quedó mucho a
0: deber. Digo, LSU mostró por qué fue el mejor equipo, por qué Joe Burrow fue el mejor coreback. Este, el partido está cerrado hasta el inicio del tercer no, cuarto. Empezó. Empezó ganando Clemson. Por 10 puntos. Exactamente. Por ahí de. Cuando iban 28-25, yo pensé que se sí iba a apretar un poco más el partido, y ahí fue cuando. A, algo ajustaron en la en la parte ofensiva, los borraron del mapa. Hay una jugada que es antes de acabar la segunda mitad, que en tercera y diez mandan un QB draw con Joe Burrow, que casi se mete a touchdown, que termina siendo touchdown de Thaddeus Moss después. Creo que esa, sí, jugada, también, ¿eh? esa jugada inclina la balanza por completo y la inercia del partido en favor
1: de, de LSU. No, es que LSU tenía mucho más equipo que Clemson. Y estaba leyendo, es debatiblemente uno de los mejores equipos de la historia del college, este del no, y, y te vas al calendario, le ganaron a siete equipos
0: ranqueados en el top 10. O sea, de sus 14 victorias en temporada regular más, agrégale, bueno, de las 16 victorias que tuvieron, siete fueron equipos ranqueados en el top 10.
1: O sea, no le ganaron equipos ONEFA como la NFL. Como Clemson, ¿no? por ejemplo.
0: <risa> o sea Clemson tuvo una temporada relativamente sencilla. Que le ganaron Ohio State, sí, sí. Y, y Con un asteriscote, pero sí. Pues ganaron. Ahora, ¿qué sigue para Joe Burrow? Probablemente sí, la sí, primera selección del draft. Pero por ahí no me sorprendería. Eh, Joe Brady, quien era el coordinador del de ataque aéreo de LSU, toma la posición de coordinador ofensivo en Panteras. Pero hay Panthers que tienen como la quinta posición. Brinque al primero y tome a Burrow.
1: No. O sea, no porque... No lo veo. No, porque Cincinnati ya renunció a Dalton. Entonces... Creo que ni
0: por todo el oro del Rey Midas, Cincinnati cansa, este, cambia la primera selección.
1: No, y si es Burrow, Burrow va a ser un, un histórico en la NFL.
0: Y como ves, hay unos eh, compañeros acereros que tiene una teoría de que Joe Burrow diría, no quiero ir a jugar a Cincinnati, me voy a ir a jugar a Pittsburgh.
1: Como siempre, viven de ilusiones, <risa> tejen fantasías. Es de las cosas más risibles que a he acuérdate leído en que, que los cerdos son utópicos. No, no, ellos se imaginan que va a llegar Joe
0: Burrow y que Ben Rodlisberger le va a pasar todo su conocimiento y experiencia y va a ganar
1: seis Super Bowls. Tal cual, no podrías describirlo mejor. Joe Burrow es de Cincinnati... Y me cambio el nombre si se va a otro lugar. Sí, yo también creo que ni por todo el oro del Rey Midas cambiarían esa primera selección global. Y te voy a decir algo también. ¿Qué sano fue para la NFL que nuestro amigo Sunshine, alias Leandro Augusto, se quedara un año más? Y perdiera. Sí. Imagínate que gana y se va invicto en su carrera de college con dos tazones, etcétera. Iba a ser una venta de humo que no, te no, mueres, no. ¿eh? O sea... Ahí sí el tanking iba a estar a la orden del día. O sea, la, la, la venta de humo iba a estar for, eh, fenomenal. Vamos a ver ahora
0: si muchos de los jugadores experimentados como Etienne, como Higgins, el receptor. Etienne este, me fascina. Gente de la línea ofensiva. Vamos a ver qué tal Trevor Lawrence rebota con, con Clemson y también llama la atención LSU porque era Burrow y el, el suplente ni siquiera tocó el campo. A ver qué qué morrayita descubran por ahí.
1: LSU sí, no Sí, a menos es favorito. que sea una transferencia, no veo a a LSU al mismo nivel que este año. No, y no va a llegar, no va a llegar a las semifinales, digo, es un bold prediction muy muy anticipado y tampoco Clemson, ¿Eh? No te preocupes. No, Alabama va a revivir. Ohio va a repetir. Wisconsin, a ver si me la hace alguna vez. Ya, por fin. Y una cuarta. El corredorcito
0: sorpresa. de Wisconsin me gusta para mis delfines.
1: ¿Ah, sí, tú crees que se vaya? No, no,
0: estoy nada más aquí fantaseando. El otro día en una charla con Alfredo López, le decía: Mira, checa este escenario. Túa con la lesión no va a ir al combine. O sea, le baja mucho el. Le pudiera bajar su estatus de draft. Por ¿no? supuesto. En marzo va a tener una práctica privada. A lo mejor no ven lo que tienen que ver de él. Los equipos empiezan a pasar de él. Miami con la quinta. Selecciona Simmons al safety de LSU. Me encanta ¿sí? Ok. Me la... encanta. Miami todavía tiene selección por ahí de la quince, que es la de los acereros. Pum, túa. Y en la última selección, que es la de Houston, de primera ronda, el corredor de Wisconsin
1: no puta y, y te entonces... armas toda
0: la segunda ronda porque Miami tiene como 60 picks en la segunda ronda de línea ofensiva pa, 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 pa.
1: Miami 20-21 y con Fitzmagic haciendo magia oye y pues ya que estás echándote el anuncio del delfín pues vienen a México me hace muy feliz porque voy a ver a tú a y Bailoa o a Fitzmagic me va a gustar ir, ir a ese partido va a ser el primero que quiero ir de México Pueda que sea Miami-Kansas, ¿eh? Pero ahí también Estoy decían viendo. Miami Patriotas. No, porque, o sea, ¿por qué arriesgarías un partido que va a ser un lleno en tu estadio horrible? Para
0: ver a Miami ganarle el tradicional partido
1: de todos los años a Patriotas, no, pero en la Ciudad de México. Por eso, pero tú siendo la, la banda de Miami, no vas a, también decían por ahí que Green Bay iba a venir a México. Green Bay no va a venir a México jamás.
0: No, jamás. jamás. No lo van a permitir los abonados, a menos que venga en calidad de visitante.
1: Pero tampoco, porque tú como local no vas a dejar ir... un No, de pero algún llena... inter, un
0: interdivisional o algo así.
1: O sea, un ¿qué te gustaría? Un Green Bay Dallas. No, nunca. Un
0: Tendría
1: Green que ser Bay... un... No, es que o sea, yo no sé cómo ese Oakland Patriota se dio aquí en México, sigo sin entenderlo. Pues así, porque, porque Oakland estaba cediendo localías. Porque los Rams, el Rams Kansas. Porque el, como parte del acuerdo para el nuevo estadio Oakland tenía que ceder localías. Sí, pero cedes una localía contra un Tampa Bay o algo ahí, ojetón.
0: Bueno, pues también.
1: Por eso digo, el partido que nos toque del Delfín no va a ser un partido trepidante. ¿eh? No importa, pero vamos a ver a Fitzmagic y eso siempre lo hace emocionante. Ah, no, Fitzmagic un futuro salón de la fama. Siempre no? lo hace emocionante. Y vas a ver que eh, aparecerá a la mitad de la temporada. Mira, ¿Tú? Magic
0: tiene algo que pocos corebacks en la historia tienen. Ha sido el único capaz de ganarle a Tom Brady con tres equipos distintos.
1: No, pues sí, es que si juegas como con 12, pues está... Está bien,
0: no, oigo mucho dolor en tu ser.
1: No, no hay dolor en mi ser. ¿Sabes que Estoy un poquito lleno porque descubrí unos tacos muy buenos árabes. Baltasar se llaman. Habrá que ir a probar. Y sí, ya, la verdad es que ya me están pegando las caguamas y el, y el falafel que me eché como postre, imagino. Pues, pues vámonos sí. a los picks y ya para cerrar bien. Órale, vámonos. Este, esta semana. Dátelo, dátelo.
0: Date como pues macarrón. Estoy aquí intentando, una vez más nos está haciendo nuestra, una jugarreta. Ya, caliente.mx presenta Los momios de la semana, quien los amos de la NFL. Por cierto, extraño a Saguito, ¿eh? Radio
1: Saga, quién sabe si le dieron aquí un vi su, las cosas estaban ahí en su escritorio. El el Villamil Melonismo, ahora ya creo que ya tiene un casco de Tennessee ahí también. Te, te parece Francisco. ya que estamos hablando
0: de de Saga, si escuchamos un un mensaje que nos mandó el fin de semana, un mensaje de voz. Sí, él sabe mucho, la verdad es que para no extrañarlo. Vamos a escuchar lo que tiene que decir Alfredo Saga sobre el Houston, Kansas.
1: No estoy entendiendo lo que está sucediendo en, en Kansas City. Están lloviendo puntos, así como lloviendo estrellas en la canción de Chayanne. Pues, como diría Chayanne en palabras de Saga, están lloviendo puntos... No, qué nivel de Saguito, ¿eh? Qué Opa, nivel. ¿Cuántas chelas habrá echado para confundir? Digo, no me importa que te equivoques en, en una lyric, pero que te equivoques entre Chayanne y Cristian Castro, mátame porque me muero, ¿eh? Imperdonable. No se me va a olvidar nunca. El día que escuche esa canción nuevamente... Me voy me a imaginar voy a reír.
0: Saguito cantando.
1: <risa> con algún look chido, con algún pelo planchado. No, mi, mi saga... ¿Qué te pasó, papo? ¿Qué? Pasó por ahí. Y
0: después <risa> del breviario cultural presentado por Alfredo Saguito, vámonos a los picks. Final de conferencia americana, 19 de enero a las 14 horas con 5 minutos. Tennessee Titans, Kansas City Chiefs, Kansas City es favorito 7 puntos con un over-under de 53.
1: Uy, pues me no voy Tennessee, papá.
0: Tennessee más 7. Por supuesto que sí. Yo dije que ganaba Tennessee el partido, así que la lógica es que juegue Tennessee más 7.
1: El over-under se me complica, pero voy a seguir bajismo, fiel a mis bajas.
0: Bajismo, Seguiremos fieles a las bajas en estos playoffs. Pero
1: voy a meter aquí, como pues ya Orlando sigue desaparecido, Saga también. Entonces, esa tercera posición ya vimos que está vacante para siempre. A ver si nos metemos ahora. Pues no sé quién me voy a encontrar o tú que sugieras... A un niño, a una chava, a un adolescente. Voy a dar un pick. Sebastián Martínez Christensen, que se hace llamar como el gurú de las diagonales, en sus análisis muy pertinentes, dice que Chiefs gana 34-28.
0: A quien, por cierto, estoy, me parece, viendo en pantalla en ESPN ahora.
1: Sí, justamente lo estamos viendo por aquí, lo, lo invocamos.
0: Lo invocaste. ¿Cuánto entonces? ¿Chiefs ¿Qué?
1: Treinta y cuatro, Tennessee veintiocho, dice el gurú de las O diagonal. sea,
0: altismo. Pero duras. Pero duras, bueno. No sé de dónde va a sacar tantos puntos, Tennessee, pero bueno.
1: Sí, no no sé qué está viendo, me encantaría prenderle la tele o que me den aquí. Pero no veo a nadie en la redacción tampoco, están cubriendo que viene el chicharito, que se murió Chamín Correa, ¿qué estará haciendo la redacción de de acá? OK, ¿qué más?
0: 17
1: horas con 40 minutos.
0: Green Bay Packers, San Francisco 49ers. Ya se había adelantado esta línea caliente MX. San Francisco es favorito siete y medio puntos con un altas y bajas de 45.
1: Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. uy, uy, uy. Me gustaría poner el, el audio que le mandé a un Seahawk la semana pasada. ¿Lo escuchamos? Skill? Lo escuchamos. Haces bien, güey, en reconocer la putiza que te metimos. ¡La putiza, maldita! La, ¡La putiza! Efectivamente, una madriza, o por no decir una putiza maldita, las que le, la que le vamos a meter a los 49ers. ¿Altismo o bajismo? Ay, 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 ay. Es que si uno va con altas, significa que va a sufrir. Sí. Y, Juega el bajismo. Y no... Y yo no estoy para sufrir, señor. Se va a bajas, Green Bay bajas. Green Bay gana por una diferencia de 13 puntos, ¿eh? Escúchalo bien, 13 puntos. Y a partir de las nueve de la noche del domingo voy a estar viendo cómo robo un banco porque voy al Super Bowl. Y también una muy buena amiga pues Con lo mía. que ganes de tu apuesta. Pero necesito apostar mucho pues para ganar ese. Apuesta match. mucho, papo. Acaba de ser quincena. Pues ese cuatrilay lo va a tener que jugar. Yo voy a jugar también Green Bay bajas. bajas. Pues, ¿quieres ver qué dice el gurú? ¿Qué dice el gurú? Este super gurú que no le atina nada, porque por lo menos es honesto, un día lo voy a invitar a que a que nos grabe un audio el cabrón. Pues dice el gurú que 49ers gana 31-20. Altas también. Artismo. O sea, el gurú dijo, me juego. O sea, se fue a la contraria de nosotros. Sí, eso me da muchísimo gusto. Aparte, ¿sabes qué? El Super Bowl Kansas contra Green Bay, el otro día que está comprando unas alitas para nuestras comidas fiña, agarré las alitas y venían los dos equipos. Fue una premonición. Una premonición. Entonces, señor, el lunes voy a estar en eh, cuarentena, no voy a salir, ya sea porque... Por eso
0: grabaremos, yo creo, por ahí del miércoles o jueves.
1: Sí, porque o voy a estar sumamente triste o sumamente entusiasmado, que el lunes llegue con aliento alcohólico al trabajo, si es que me digno a ir y ver, pues voy a carterear, voy a robar bancos, voy a nalguear gente en el metro, algo voy a hacer porque vamos a sacar lana para el Super También puedes
0: pedir que te acrediten aquí en medio tiempo, te den viático y te manden. ¿Tú crees?
1: No creo, pero... No, porque Agustín... Nos lo chicamos con Agustín. No, Agustín que le va a 49ers va a estar ya... Muy bajado de su tren, y iba a decir: No, 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 pero es que yo le iba a Tennessee y se va a sacar un nuevo casco y no me va a acreditar en nada. Entonces, ya, vámonos, ya. Pues, ya no me quiero despedir. No ya se diga más. Así, nada más.
0: Yo les recuerdo que somos los amos del NFL y nos pueden escuchar todas las semanas aquí en medio tiempo. Rodgers touchdown, ¡unbelievable! I'm out of breath. Most amazing game of my life. Los esperamos la siguiente semana en Hail Mary, los amos de la NFL.